0: 3 2
1: 1
2: Feminismo,
3: emociones, cine, mosaicos,
1: solidaridad, revolución, revolución. comunidad,
3: revolución.
4: comunidad.
5: Música. música, música, inclusión,
1: cine. diversidad, diversidad.
5: Música. queer, libertad, libertad, libertad.
6: barrio.
1: Y estos son los ingredientes de nuestro arroz con cosas.
3: Hola chicas, chicos, chiques, bienvenidos a un nuevo programa de Arroz con Cosas Muchas nos habéis preguntado desde dónde grabamos este fantástico podcast eh, Que sepáis que lo grabamos desde unos estudios súper especiales Que no puedo desvelar el nombre, solo lo podréis saber si metéis un código que se llama Promo, OMC de... uy, que se me ha escapado, perdón Hashtag ad. Bueno, pues si no lo habéis adivinado aún, hoy vamos a hablar de redes sociales e influencers Nuestro programa se llama Hola Bebés y para empezar con ello, tenemos una canción muy, muy caliente. Mis
7: sentimientos son violentos, nada tiene explicación Hasta el ángel de la muerte tuvo siempre una razón. Hay cosas que no se cambian solo por una intención. Mis indirectas van directas directo a tu corazón.
4: Por eso dime... Cuántas veces son las que perdiste, ya ni sabes con cuánto te fuiste, Va a olvidar que sí mi tú estás triste. Si subo y tori con fueguito es para ti, y esa carita de diablita es para mí, el toque a él no te deja seguir, me ignora pero cuando toca te toca por mí.
1: Trivialidades.
3: Bueno, vamos ya con, con nuestra preguntita de trivialidades. Vamos a ir haciendo una ronda. Voy a empezar por, por ti, Chris. ¿Cuál es la red social que más usas?
1: Pues, a ver, lo he mirado en Google y YouTube Es una red social, así que YouTube.
3: Perfecto, me me parece muy bien. ¿Para qué lo usas sobre todo?
1: Pues a ver, eh, para ver vídeos y tal, pero es que como ahora con los shorts también te aparecen novedades y clips, pues realmente es que lo utilizo para todo.
3: Genial. Eh, le voy a preguntar a Pelayo cuál es la red social que más usas, aunque creo que ya me sé la respuesta.
2: Twitter, sin duda. Lo sabía. Es la mejor red social para informarse. Eh, y, y para es básicamente. Obvia. Ya, pero para, impo- para informarse sobre todo, ¿sabes? O sea, es instantánea. Todo Total. lo que pasa lo sabes al instante.
3: Sí, o sea, los hashtags casi que ocurren, o sea, los trending topics son anteriores a la propia realidad muchas claro. veces. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Carlos?
5: Yo no tengo redes sociales, debo de ser una rara avis. Tuve ti en su día, la verdad, y no me convenció lo más mínimo. Y yo creo que por eso... Soy un hater de las redes sociales. Pero sí es verdad que utilizo... Algo que no sé si se puede considerar red social como tal, llamado Foro Coches. No sé si lo conoceréis, pero Foro Coches es mi foro, como se suele decir en ello.
3: Eres una eres una, una, eres una una de esas personas que usa Foro Coches y que uso Twenty. Muy bien, pues volvemos a conectar con el siglo 21 preguntándole a David, porque <risa> necesito, por favor, una respuesta más actualizada.
0: Bueno, pues a ver, yo la que más suelo utilizar es Instagram. A ver, tengo Twitter también, pero es que casi ni lo toco. O sea que, bueno, Instagram, sí.
3: Yo solo voy a decir un dato, que es que de media, los españoles pasamos dos horas y media conectados a redes sociales. Yo he mirado mi móvil, el uso medio, y en este año llevo seis horas y media utilizados. Es cierto que trabajo con ellas, pero no es excusa para todo el tiempo que paso en TikTok ni en Instagram, que creo que coincidirán muchos de nuestros compañeros que las redes sociales son muy absorbentes. Entonces, vamos a dar paso a nuestra siguiente sección y ya abrimos debate sobre este tema, ¿qué os parece?
7: semana en el corte inglés, tú me convenciste para comprarte el internet, maldito momento que fue mi perdición pues de ese día ya no hacemos el amor, tú ya no me miras, yo ya no te importo y si me insinúo tú me dices que pa' qué
2: Vamos hoy al arroz.
3: Muy bien, pues en nuestra sección de que le echamos hoy al arroz? Que hablamos un poquito de actualidad, eh, bueno, hablar de redes sociales y hablar de actualidad es un poco quedarse desfasado, porque seguramente cuando escuchéis esto puede que esta noticia ya haya sido hace unos meses, pero bueno. Vamos a hablar de la agresión en un bar que le ocurrió a una amiga de Cindy Takanasi que ya compartió en redes sociales y se volvió viral, eh, otro hito para el movimiento, para el movimiento feminista. Eh, pero también, pues bueno, lo último que ha pasado ayer fue J. Pelirrojo liándola con su, de nuevo con su vídeo del máster, la gata de... de nunca se pronunciar este nombre, de Schrödinger acerca de su... con su vídeo que compartía denunciando este máster. Y yo, pues voy a aprovechar para hablar de redes sociales, para hablar también de influencers. Entonces os quiero preguntar, ¿seguís a algún influencer positivamente hablando? O sea, no por seguir por... o sea, que os enseñe algo, que os aporte algo instructivo. Pelayo.
2: Eh, yo creo, así como influencers... Tipo... ¿Cómo se llama esta chica? La del agua que hidrata. Eh,
3: ah, Marina Yers.
2: Marina Yers, eso. Tipo de ese no, o sea, yo sigo influencers de los guays, de los divulgativos, mm. de, eh, Jaime Altozano, Ter, la gata de Schrödinger, Perdóname. Quantum Fracture, oh. eh, esos que hablan, o sea, tienen vídeos súper guays de ciencia, de música, de arquitectura... Esos son los influencers que me gustan a mí, yo creo.
3: Sí, quiero puntualizar que Pelayo no es que sea imbécil, es que es filólogo inglés, entonces eh, todo lo pronuncia así. O sea, no es que os penséis que me está haciendo quedar mal. No es su objetivo para nada. Para nada. Bueno, también, y como dices tú yo, por ejemplo, con Marina Yers, bueno, M.Y., perdón, no podemos decir nombres, eh, no conecto nada, nada en internet, entonces quería preguntaros si hay algún influencer que digáis, no, este no.
1: Yo tenía preparados los de... Eh, a estos sigo, porque la verdad es que no me concentro mucho en, en la gente que da que hablar por dar que hablar, como has dicho antes, de J Rojo y tal.
3: Bueno, porque, ¿y a quién sigues? Cuéntame.
1: Pues mira, Malbert, que me parece que le sigue media España y me parece sí. estupendo.
3: Malbert, te amamos desde aquí.
1: Eh, luego también sigo una chica eh, que se llama Lori Hill. Luego eh, sigo a un montón de chicas que hablan sobre estereotipos, sobre las mujeres, sobre lo que hay en realidad detrás de las redes sociales, que también concierne mucho al tema del que vamos a hablar hoy. Y bueno, también gente como Cody Cow, que bueno, es americano, no sé si le conoceréis. Pero sí. claro, es mucho de... Bueno, eh, entretenimiento puro y duro, o también, es que he de decir que yo mmm, soy de esa gente que ve la dos. Entonces también sigo las típicas cuentas de, eh, no te creerás los 10 animales que viven, <risa> ¿sabes? O sea, soy también de mucho vídeo educativo, entre comillas. De
3: clickbait, vamos. Eres una chica de clickbait.
2: Te
1: juro que hay algunos súper interesantes. Creo que hay uno. En los
2: 90 habría comprado el muy interesante.
1: Hombre, hombre. (ríe) Si lo hubiese
2: comprado. Ahora existe,
1: estás a tiempo. No, pero ya, pero escucha, yo ya en papel no compro nada. eh,
3: ¿Y Carlos? Por ejemplo, tú que no tienes redes sociales, llegas a cualquier tu librería de confianza del barrio, voy a decir Bercana, por ejemplo, y ves el libro que que ha sacado Dulceida que revoluciona el internet. ¿Qué piensas de ese? De ese libro, ¿crees que puede ser un contenido interesante o simplemente es porque Dulceidas Influencer ha sacado un libro?
5: Yo creo que hay de todo, al final pues el mundo de los influencers pues es como todo Ha venido un poco pues para vendernos unas cosas, pues para recomendarnos otras que pueden ser más o menos interesantes Pero al final yo creo que todo ese contenido pues lo metemos en una batidora y puede salir de todo Yo por ejemplo estoy siguiendo últimamente a Ibai Llanos, que la verdad me llamaba bastante la atención porque está en boca de todo el mundo yo como ¿Quién? Oficial...
3: ¿Quién? No, no, me, no me suena
5: No, no, sí, es ironía, por favor No, a ver, es simplemente que yo pensaba que era un friki más pero no, hay que reconocer que... Se le ha currado Se le ha currado y tiene bastante poder sobre todo a mí me sorprende cómo llega a conseguir entrevistas de pues celebrities deportivas que no son capaces de conseguir otros medios pero hablo de grandes medios, no ya de... Medios como el suyo, que podríamos decir que es algo así como, no periodismo porque no es periodista, pero sí un poco labor de autor, pues otros otras grandes corporaciones no lo consiguen. Mientras tanto, él sí, pues ahí yo creo que habría que plantearse pues hasta qué punto pueden los influencers llegar a eclipsar al periodismo como tal.
3: Claro, y además hablas de, colabor- hablas de grandes corporaciones, y yo también quería lanzar otra pregunta a la mesa, que era un poco colaborar, si por crecer... Eh, Ya no sé si aceptaréis vosotros, pero ¿veis bien que otras personas acepten colaboraciones con marcas dudosas o marcas con las que creéis que no encaja su su branding?
1: A ver, eh, yo creo que lo hacen un montón, sobre todo en estética, cosas de dietas y todo eso. Bueno, no salió... Es que no estoy nada puesta, pero la hermana de una chica súper famosa que se columpió. Marta
3: Pombo con las galletitas. Ahí estamos,
1: con las tortitas. (risa) tortitas. Que luego eh, se le escapó, que eh, no sé si creía que no estaba grabando lo que sea y estaba diciendo que estaban asquerosas, que no sé qué, y claro.
3: Sí, quería subirlo a mejores amigos y en lugar de subirlo a mejores amigos, lo subió a, a sus redes sociales. Pero bueno, esa persona tiene unas cuantas... Unas cuantas sutilezas, tanto en colaboraciones con programas de, de medios un poquito de derechas y demás, que, bueno, dejan que desearos. Os animamos a investigarlo. Y, y por ejemplo... No, ej- no, que decir? no, no, por Dios. Siento.
1: Habla, habla, opina. No, es que quería hacer una aportación a lo que ha dicho Carlos, claro. de que, bueno, que y ahora es súper conocido y tal... Y la cosa es que creo que un montón de, de influencers, por así decirlo, es que no sé cómo llamarles, pero creadores de contenido, se han hecho mucho más mainstream, por así decirlo, porque como venden también su personalidad, por así decirlo, no solo yo juego a videojuegos y estoy jugando y jijijaja y se acabó. Y hacen contenido de todo tipo porque yo no juego a nada y yo conozco a Ibai porque eh, sube vídeos a YouTube... comentando tonterías o vídeos de tacaños extremos o ese tipo de cosas.
3: Claro, porque ha llegado a convertirse en un personaje público. David, cuéntanos, ¿qué opinas tú de Ibai?
0: (risa) (risa) Bueno, a ver, a mí me parece una persona que, oye, pues se ha sabido meter en el mundillo este, ¿no? De las redes sociales y lo que decía antes también Carlos que una persona que consigue que celebridades, los del mundo del deporte en general, que consiga entrevistarlas, eso no lo consigue cualquiera. Y hay que tener o, mucha, o por parte del famoso mucha confianza en él o bueno, muchos contactos. ¿no? Sí, sí, y sí, mucha sí,
3: carisma.
1: Eso.
0: eso es.
3: Sí, hay que tener algo ¿no? al final para... porque hoy en día está tan sobresaturado el mundo de las redes sociales y de internet que destacar un poquito... Pues puedes destacar, por Robin, que lo haces, o por tener un equipo de fútbol como familia. Porque mi siguiente pregunta, que creo que a Cristina le va a encantar contestarla, es ¿qué opinas sobre la exposición de niños en redes sociales?
1: Buah, me parece... Es no tener respeto por la privacidad de tus hijos, eh, hacer dinero... Es que me parece... A ver, que habrá algunos padres que subirán cosas graciosas de su hijo, de sus hijos sin mala intención... Eh, puntualmente y se acabó. Pero una cosa es eso y otra cosa es hacer un show de tu hijo. Mm, eso es. Y que al final eso psicológicamente a su hijo, ¿cómo le va a afectar? O sea, que yo no soy el padre de nadie y, y bueno, cada padre sabrá lo que hace con sus hijos, que yo de esto ni idea.
3: Sí, pero bueno, al pero, final, si lo están exponiendo a la esfera pública claro, pueden opinar.
1: Pero al final, él la, la venga, cosa... a ver si hago llorar a mi hijo, a ver, ay, te ha dolido mucho esto, ah, no sé qué, fomentar ciertas cosas que dices, pero, pero...
2: Pero no solo eso, la cosa es que ese niño cuando tenga 18 años y, y vea esos vídeos que le grababan cuando tenía dos o tres pero que va a decir me expusisteis eh, ante millones y millones Así de personas es. para hacer show y, y todo esto ha quedado aquí registrado en YouTube y no tengo nada que hacer, no me puedo desprender de este pasado ya. Vale, ya se están
5: dando casos de niños que cuando nacieron las redes sociales fueron expuestos, esos niños ya son mayores de edad a día de hoy han sido conscientes lo que supuso que fueran expuestos a tales medios y muchos incluso han denunciado a sus padres, vamos, para que quiten ese contenido
3: te marcas un pilar rubio, voy a ir a la puerta del juzgado a poner <ríe> una denuncia más o menos mm, bueno, vamos a ir pasando ya a nuestra sección de, de recomendades con una cancioncita
6: puesta de sol, échale otra foto sea que la veas con tus propios ojos Solo comes platos posteables Ahora mi cena me hace sentir miserable el viernes, el beber me llama Obligación social, aunque me pille en pijama Filmaré mi noche y la subiré a Instagram Ahora entiendo mi resaca
1: Estás escuchando Arroz con Cosas, el podcast que no escucha tu sale.
6: ex Me gustaría ser lo que aparento Dejar atrás la esclavitud de lo perfecto Mucho más en Tinder, pero seamos sinceros, ni tú eres esa rubia, ni yo aquel moreno. Y posturea para que el mundo lo vea, que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes. Y posturea para que el mundo lo vea, que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes.
3: Recomendades Empezamos nuestra, nuestra sección de recomendades y voy a preguntarle a David ¿Qué recomendades nos trae hoy?
0: Bueno, pues hoy os traigo una bueno pues una cuenta de, de Instagram que se llama La Enciclopedia del Fútbol y bueno, pues básicamente lo, el contenido de esta misma es datos curiosos sobre equipos de fútbol, historias un poco de, pues de las aficiones, de los propios equipos, de algunos jugadores y bueno, pues yo creo que para la gente que le interese el fútbol pues está muy bien, si no lo habían descubierto, pues bueno, pues aquí os la dejo y ahora le echáis un
3: vistacito Está genial, nuestro primer recomendado heterosexual en lo que llevamos de la historia del, del podcast entonces estoy muy orgulloso de, de todos nosotros Eso es. muy, muy bien, muy bien, pues voy a pasar a tu Carlos, de Carlos, ya que has hablado
5: me tocó. <ríe> yo traigo una serie, se llama Black Mirror, ya un clásico si se puede considerar como tal. Muy buena. La verdad que cada capítulo es independiente. Yo recomendaría ver la serie entera, ahora que estamos cerca de Navidad. Hay un capítulo especial de Navidad que es bastante curioso, Total. pero yo voy a recomendar empezar por el primero de todos, se llama El himno nacional y puedo asegurar que cada persona que vea este capítulo su vida no será la misma después.
3: Sí, de hecho, tenemos un cachito para escuchar. Señor, ya se ha filtrado.
4: Pues si hay hackers susmeando, bloqueenlos. Callen a la prensa con una super puta orden Godzilla con 20 centímetros de colmillos del Parlamento. El vídeo procede de YouTube. ¿Qué? Lo subieron desde una IP encriptada hace más de una hora. Lo quitaremos de ahí. Lo hicimos a los nueve minutos, pero eso bastó para que lo bajaran, duplicaran y... Difundieran. ¿Difundieran? ¿Cuánta gente lo ha visto? Retiramos uno y seis clones aparecen en otro sitio. ¿Cuánta gente? 50.000 es el último cálculo.
3: Bien, pues eh, después de este recomendado muy, muy seriéfila, voy a pasar a, a mi compañera Chris. ¿Qué recomiendas hoy?
1: Bueno, pues yo para seguir un poquito con el tema de las redes sociales... Bueno, es que yo soy anti redes sociales, ¿vale? Bueno, antis para mí. O sea, me parece estupendo que la gente las tenga, pero yo, por ejemplo, cosa rollo Instagram y tal. Así que yo todo lo que digo es YouTube, ¿vale? Bienvenida al club. Así que, bueno, recomiendo a Lori Hill o Lori Hill Pelayo... pero pero esta chica eh, es súper interesante porque es de las pocas que he visto que sube contenido eh, diciendo, mira eh, sin hacer shaming a nadie, de mira esta chica se ha operado, este chico se ha operado, no pasa nada ella dice que ella misma se ha operado que no es nada de lo que avergonzarse se ha hecho operaciones estéticas y no pasa nada, pero el problema es venderte como que eres perfecto y que no, 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 esto es todo natural y lo voy a negar hasta el día que me muera porque eh, la gente se toma como que es un, una vergüenza que tú te hayas operado y es como, haz lo que quieras. Pero luego no hagas a las niñas pensar que eso es lo normal y yo por qué soy tan fea, ¿sabes? Y, y porque yo no he nacido así. Y bueno, simplemente pues habla de ello sin hacer sentir mal a nadie, sin criticar a los famosos, pero dice, mira, todo lo que veis de Hollywood, o sea, ser una belleza en Hollywood, por ejemplo... Cuesta dinero es... Sí, sí, dinero. sí, no, y ser una belleza en Hollywood es eh, haber empezado siendo morillo pero luego eh, sigues teniendo mil operaciones es que me da igual que sea Angelina Jolie me da igual... es que da Nicole igual sí y, sí, y que no pasa nada, que está completamente bien pero... Camilo Sesto pero lo puedes aceptar ¿sabes?
3: pues ¿no? eh, vamos a cerrar con sinceramente el recomendar de que más ilusión me hace porque me encanta esta chica Pelayo
2: sí bueno yo es que quiero decir que por fin este programa me ha dado la excusa perfecta para recomendar algo de Victoria Martín que sabéis que es la copresentadora de Estirando de Chicle que a es cómica a la felicitamos
3: desde aquí por
2: sus ondas nuestra aspiración. Nuestros gurús. Y bueno, en su canal de Living Postureo, parodia a una influencer desesperada por las visitas, por cargarle bien a todo el mundo y tal, que la influencer se llama Chica Fitness. Y bueno, en fin, yo creo que no hay un solo vídeo del canal que no valga la pena, pero vamos a escuchar un cachito de uno.
1: Todos somos personas imperfectas buscando alcanzar la perfección. Menos yo, que nací ya así. Persigue tu meta. Sé fuerte, porque tú Puedes. Bueno, o probablemente puedas. No lo sé porque no te conozco. A lo mejor estás demasiado gordo. Ahí ya no me meto. Lo importante, chicos, es intentarlo, no ganar. A ver, ganar es mejor, ¿eh? Ya si ganas, no te comas esa pizza a casa tarradellas que tienes en la nevera. Esperando. Waiting for you. Mejor escala montañas o empuja rocas, por ejemplo. Dicen que para ganar hay que sufrir. Así que suelta ese libro que tienes entre las manos y haz cosas importantes, como ir al gimnasio. (risa)
2: <risa> está genial ¿eh? buenísimo pero bueno realmente lo que quería recomendar es la serie que produjo con Carolina Iglesias que se llama Válidas que trata sobre dos influencers que ya pasaron por su mejor momento y que deciden fingir que son pareja para reavivar sus redes sociales y sus carreras claro y la serie está íntegra en Youtube es divertidísima y se la recomienda todo el mundo
3: sí por favor que la escuche a alguien que tenga alguien de poder algo de poder aquí para, <risa> para pro- producirla por favor porque necesitamos muchas más temporadas muy bien pues vamos a pasar a la última parte del debate
1: Pónmelo para llevar.
3: Eh, la causa social de la que vamos a hablar hoy, bueno, la primera es la que ha llevado a cabo la marca LAS, que si no lo sabéis es cosmética natural y cosmética, pues, cruelty free, vegan, respetuosa con el medio ambiente, que se ha quitado las redes sociales, porque aparte por un estudio que, que bueno, no, no estoy seguro si han hecho o han consultado, en el cual las redes sociales son negativas, el impacto es negativo para la sociedad, también se han dado cuenta de, pues, de esa contaminación humana que estaba que está produciendo y por pues, si no sabíais, usar redes sociales en lugar que usar Google y demás, contamina entonces eh, yo la causa social que quiero defender en este, en este podcast es que mmm, no solo hay que ser activistas de retweet, o sea, no solo vale con hacer un retweet que está muy bien cuando es algo transcontinental o global eh, en el cual no podemos obviamente salir a, la, a su calle a reivindicar sus derechos, es decir, dar voz está muy bien, pero No vale que el 8M des un retweet y te quedes en casa. No vale que eh, el día del orgullo crítico salgas a la calle solamente. Quiero decir, mira las causas que realmente te interesan y no solo las hagas retweet. Es decir, haz retweet pero en la vida real. Es decir, añade una persona a esa manifestación. Y hablando un poquito de Cristina y Carlos, que no tienen redes sociales, y Pelayo, que es un hater de Twitter, y David, David, que es Instagramer, eh, pues os quería preguntar qué pensáis de la exposición en redes sociales. Si estáis a favor o en contra. David, ¿qué opinas?
0: Bueno, pues, a ver, eh, yo lo que pienso es que yo, desde luego, estoy a favor, pero también tenemos que ser conscientes de cómo las usamos. O sea, porque, quiero decir, hay gente que a lo mejor las usa para, yo qué sé, subir fotos así, pues, ¿sabes? Así como en ropa interior
3: o en bikini, ¿sabes? Subidas de tono. Subidas de tono, sí, correcto. Y... Con la muñeca fuera, el tobillo enseñándolo, esas cosas que, que a Carlos le gustan desde el siglo XX. ¿sí?
0: Y, y luego, por ejemplo, esas mismas personas eh, suben otra cosa que no sea eso y pues o ya está todo el mundo diciendo oye, mira, eh, esto no me interesa porque casi que tu único contenido lo que más subes es lo otro y a lo mejor esta persona pues se puede sentir ofendida por, porque es como, bueno... Eh, evidentemente, o sea, yo tengo la libertad de subir lo que me dé la gana y si subo este contenido, pero de repente subo este otro, tú no me
3: tienes por qué decir que lo que tengo que hacer ¿no? Eh... Libertad de expresión dentro siempre del respeto hacia los demás Correcto. Os remitimos a nuestro programa Tolerancia, para que para que iba a decir, echéis un vistazo pero uno echéis una hoyada, como se diga Pelayo, ¿cómo se dice en, en idioma filólogo eh, escuchar algo?
2: Eh, escuchar, escuchar, escuchar 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 sí eh, creo que es el término apropiado
3: bueno está echar una ojeada entonces puedes echar un oído una orejada echar un oído,
2: echar un oído igual pero echar una ollada que es eso
3: ollada en vez de mira ollada de oído en fin no sé. <risa> bueno sigamos mejor que esto vale eh, yo os quería preguntar también un poquito a la mesa qué pensáis de hacer retweet bueno más que retweet citar a gente chunga por ejemplo pues citar opiniones de ultraderecha o que atenten contra, contra los derechos humanos para dar visibilidad, obviamente, y denunciarlo, pero también para... Les estás dando visibilidad. Claro,
2: es que es eso. Esto, esto es el problema principal, yo creo. Es decir, yo soy muy partidario de captura de pantalla. Sabes, cuando quieres denunciar el tweet de alguien, en vale. este caso, haces una captura de pantalla, porque así no le das eh, engagement, no como se llaman estas cosas, <risa> no sí. le das no sí. le eh, eh, clicks y tal, Sí. Eh, que los clics luego por el algoritmo hacen que se reproduzca más ese tweet y se vea más en todo tipo de hashtags, tendencias, etcétera Entonces, lo que tienes que hacer es capturar la pantalla, que además tiene otra ventaja, que es que luego cuando lo, borra, lo borran, porque muchas veces lo borran, ahí queda. Ahí queda tu capturita de pantalla.
3: Claro. Remitiendo a grande, que es Noemi argüelles que es el Haska, ¿no? O sea, <risa> el hashtag, un, el hashtag. Una foto, sin Haska no vale nada, pero con Haska ya, bueno, gana muchísimo. Eh, ¿Qué opinas tú, Cris, de la gente chunga en, en las redes sociales? ¿Visibilidad?
7: ¿No?
1: A ver, eh, yo considero que si te parece mal algo que dice alguien, cuando le das más importancia, yo qué sé, lo, lo multiplicas por, por muchísimo más y esa persona, o sea, es muy difícil cancelar, como que se lleva mucho ahora, eh, a alguien que tiene mucha repercusión. Tú puedes cancelar a alguien, pero esa persona, o sea, la van a tener en el punto de mirada y a ver qué ha dicho, aunque sea por el morbo. Entonces, me parece que eso no funciona y tú cuando le das eh, muchos clics o lo escuchas mucho, al final les estás ayudando a ello. Que, bueno, en fin. Es que y... estoy pensando,
2: perdón. De hecho, eh, por ejemplo, el Twitter de Miguel Bosé nunca tuvo tantas visitas como cuando se <risa> claro. puso a decir barbaridades sobre el coronavirus.
1: Claro, pero. Y yo también entiendo que hay a veces que dices, ¡buah! No me lo puedo creer, voy a mirarlo. Que es algo medianamente normal, pero si a ti te dicen, esta persona es una racista y una tal, no sé qué. pero mira, no. Es que no no la des voz. Que se quede en lo mínimo posible y ya está. Y. Voy a aprovechar mi micro abierto, chicos. Eh, (risa) Voy a decir lo que me parece eh, la exposición en redes sociales. Yo, sinceramente, me parece estupendo que la gente tenga redes sociales y si lo llevas sanamente y tienes tú la cabeza bien fría, porque el problema es que vas a estar expuesto a muchas críticas y no todo el mundo está preparado para estar expuesto a críticas. A lo mejor una niña de 16 años que la empiezan a llamar gorda, a lo mejor no está preparada. Para tener esa exposición. Para que Carlos
3: Ríos te haga un un dúo en TikTok y te diga y te critique por lo que comes, ¿no? No está preparada esa niña. Es que,
1: claro, bueno, ni mucha gente, o sea, tampoco hay que decir solo los chavales. Hay mucha gente que, coño, somos personas y te puede doler también. Y ya, aparte de eso, de la exposición que tienes, que no debería de tu, tu autoestima de depender de las redes sociales, porque creo que se ha vuelto un poco eso, en plan, Mm. eh, cuanto más posteo, más likes tengo, más seguidores tengo, eh, es que soy mejor, y no lo decimos así, pero realmente en el subconsciente es como entonces esta persona tiene que ser la apoya porque
3: tiene tanta gente, y tiene
1: tanto engagement, que tiene que
3: ser la búsqueda del like es, es increíble.
5: Tanto lo mejor como lo peor de las redes sociales es precisamente eso, la exposición, según el uso que se haga de ello, pues al final El resultado será uno u otro. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención lo que ha significado el ascenso de Vox en los últimos años. Empezó prácticamente hace eso, unos 3-4 años, no lo recuerdo bien, con una gran publicidad en redes porque Vox, recordémoslo, pasó de ser un partido prácticamente marginal a un ascenso meteórico y y fue debido a eso, a un ascenso que tuvo en las redes sociales, donde se auparon al máximo, y de ahí pues han crecido desde la calle hasta las urnes y hasta, desgraciadamente, al Congreso. Y no sabemos si esto tendrá fin, pero es realmente preocupante ese fenómeno, y como ese, otros tantos relacionados con todo
3: esto. Sí, es un poquito, pues al final, como el movimiento, igual que el movimiento 15M en redes sociales, nosotros lo vemos como algo positivo, ese crecimiento que tuvo, también está la otra cara, que es lo que dices tú, el crecimiento de Vox, es decir, positivo o negativo. Eh, yo voy a hacer una ronda rápida para cerrar este debate, que es preguntaros si alguna vez habéis dejado de publicar algo por miedo a quien os va a leer. Voy a poner un ejemplo. En una futura entrevista de trabajo que van a mirar tus redes sociales y dicen, uy, esta persona no.
2: ¿Pelayo? Claro, yo es que como estoy en este, en, en este sector universitario de funcionariado y tal, pues nunca he tenido ese problema de, <risa> de pensar, joe, es que igual me van a decir algo por mis tweets. Pero, pero sí, sí, o sea, a veces cuando publico algo me preocupa y ojo es que igual estoy en una entrevista dentro de dos años y alguien lee esto y dice, eh, lo siento, usted no.
3: Tienes que pensar, ¿qué pensaría mi madre si yo le dijera esto a la cara y con eso ya se te... Mi madre
2: me sigue en Twitter. Ah, mira, muy bien, eso está muy bien. Las madres, las
3: madres en redes sociales sería otro melón para otro programa. Eso sí, eso es un melón que habrá
2: que abrir otro día.
3: Vale, ¿Carlos?
5: A ver, yo no tengo redes sociales, pero sí es verdad que, por ejemplo, cuando iba a presentar un currículum, pues a veces me ha entrado la paranoia y me ha dado por buscar mi nombre completo en Google, yo qué sé, pues por si sale alguna historia relacionada conmigo, que no que no creo, claro, pero ya te puedes a pensar, joder, como estamos en todos los sitios... pues ¿Nunca porque... te ha
3: preguntado lo, lo contrario? Es decir, ¿por qué no tienes redes sociales? ¿Nunca te han preguntado en una entrevista?
5: No, no, además, en las entrevistas se suelen centrar en lo básico, es más, si tú tampoco das bola con eso, pues ellos tampoco entran de lleno. Yo conozco a personas que incluso en su currículum... Pone su perfil de Twitter o Instagram, cosa totalmente incomprensible, salvo que hagas cosas o, o lo presentes por redes, pero...
3: Claro, yo que me dedico al mundo de la publicidad, pues sí, obviamente. En, en, en este caso, pues es pues, tener redes a, ti, a ti te sería favorable, pero uh-huh. no
5: sé, o sea, tu cuenta ordinaria, por decirlo de alguna manera, pues qué sentido tiene en un currículum. Claro,
3: sí, tienes razón. <risas> eh, ¿David?
0: Eh, bueno, pues a ver yo lo primero que tengo que decir es que a mí me parecería un poco eh, lamentable, vergonzoso o como lo queráis llamar, que en una entrevista de trabajo vine al jefe y te dijera oiga, eh, usted ¿cuál es su perfil de Twitter o su cuenta de Instagram? Y es como, tío, lo primero, eso no me lo puedes preguntar, o sea, tú te tienes que ceñir básicamente a lo que ponga en mi currículum o si tengo carta de presentación, pues igual o sea, es que eso es ilegal Sí, vamos. no
3: deberías trabajar ya allí, ¿no? Si, si van a entrar en esa, no, no deberías trabajar.
0: Claro, exactamente. Y es como, tío, eh, vamos a ver. Eh, por ejemplo, yo tengo mi perfil de Instagram abierto.
3: Pero... Y es como
0: cualquiera puede verlo, ¿vale? Y además lo hice hace poco. Antes lo tenía privado y ahora no. Pero bueno, no viene al caso. Que, bueno, que lo que... En conclusión, vamos. <risa> al grano, David. Sí. Después de esta reivindicación. Voy, voy. Eh, que tú te tienes que fijar en mis competencias profesionales y lo que haga yo fuera de mi trabajo no te importa absolutamente nada eso es perfecto David, Cris, por cerrar
1: mira, eh, yo creo que, o sea tristemente, no pasa lo que dice David, te piden link a, pues eso, Linkedin que me parece bien, porque es una red para trabajo claro, no lo eso me parece una
5: cosa curiosa. claro, eso
1: me parece estupendo pero claro, eh, ya que te pidan eh, tus redes sociales, ponos, ponoslas aquí, y yo lo he visto, y digo, eh, vale, pues porque no tengo, pero si no, si me apetece salir los viernes y ponerme pedísimo, no, a, no al alcohol. Pero, en plan, en, con menores, pero... ¿Eh? ¿Qué pero
3: Con menores no. O sea, con menores puedes beber tú, si quieres. Bueno, depende. ¿Cómo? A ver, no
2: sigamos, sigamos esta conversación, por favor. ¿Qué? Esto está generando un no, no, es un poco pero, extraño.
1: Pero vamos, que al final es eh, otra manera de meterse, porque ahora está muy en plan, A, ah, que no te pregunten si quieres tener familia en el futuro, que no te pregunten ciertas cosas, pero te piden tus redes sociales en las que tú puedes empezar a decir, ah, pues yo quiero, eh, estoy pensando en tener... Fam-". Es que tú puedes poner tantísima información en redes sociales que ellos al tener acceso a eso es que ya ni necesitan preguntarte ciertas cosas porque ya saben cuál es tu perfil o saben qué hacen los fines de semana y ya te pueden coger o no coger en, mm. de cara a eso.
3: Sí, es cierto, es cierto. Pues nada, desde aquí reivindicamos la privacidad, sobre todo en el entorno laboral, que Pelayo pueda po- seguir poniendo sus hateos, Por favor. que Cristina pueda tener su historial de YouTube lleno de canciones de, ¿De, reque- de requetón <risa> y que Carlos siga po- pudiendo escribir en Foro
2: coches desde algún ahora, año de los 90. Ahora tenemos ya filón en Foro, en foro coches, no solo en Twitter y en Instagram, ¿eh? Ya Escuchad, tenemos ahí pero Foro Coches hecho. está a tope. Veo la fama. O sea, Foro Coches ahora
1: no se puede meter cualquiera. Poca broma. Es
2: que veo la fama
3: veo la fama rozándola con los dedos. Para
5: entrar se necesita una invitación muy que difícil sí, de conseguir. Sí. Y ya os digo que Foro Coches es un mundo aparte. Pero sí, aparte. sí, sí,
1: es otro mundo. Rufián ah.
5: lo definió hace unas semanas como un foro marginal. De marginal no tiene nada, ya os lo digo yo.
3: Y con este mensaje recién traído de de la COPE (risa) eh, queremos cerrar con una canción que creo que además viene mucho al caso, así que muchas gracias por escucharnos y hasta el siguiente programa.
4: Josefina están prontos a ligar Pero Laura, la vecina, los ha visto desertar Cuando Roja renunciar y lo hace publicar Leonora, a su esposa, no lo va a borrar Amanda y Miranda acaban de raspear Alina, su amiga, que les dejó de hablar Tantean, nos vean, no hay nada que indagar Es fácil, muy fácil Solo prima un No te metas a mi Facebook no te metas por favor, cada vez que tengo un impulso, me provoca por el cross, cross, no te metas a mi Facebook, no te metas por favor, cuando escribas melodrama
5: con cosas puedes seguirnos por twitter instagram y escucharnos por tu plataforma favorita
4: te buscan rebuscan pronto te van a ver un la red 200 eventos a los que debes ir aceptas a todos aunque no quieras ir tu vida es difícil tienes que decidir aplica la regla ponle a todos baby